0: 从幼年到少年，到青年，他从少女时的崇拜开始，悄悄地爱了他一整个青春季。每一个故事，都是别人走过的路。那个、有微笑的抚慰。也有泪水的滋润，哦、默默到来。故事，如你。嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚又要给你带来一个动人的故事。故事的作者李和熙，写了好多爱情故事的李和熙，但今晚的这个故事，不仅仅只有爱情。这故事，闪着光。故事的名字叫《回报》。2013年，我失业在家，但并没有什么坏心情，该吃吃，该喝喝，该买山买山。每到傍晚，我的邻居小妹就会摁响我家的门铃：“嘿，去散步啦。”她是个有些孤僻的女孩。二十二岁，刚从学校毕业，微客一族，基本天天在家窝着，养了一条金毛，散步的时候自然也带着它。我们相识是在五月，因为六月不想悲伤，就天天在楼下的小花园里跳绳。我孤独的一个人跳着，有时他会跟我招招手。后来他从楼上下来。拿一个软性呼啦圈，在我旁边沉默地转。多好的姑娘啊！如果她的腰围不是二尺五的话。散步一般会用掉两个小时，我们会经过一个商场、一个大型超市、一个学校。经过学校时，我们会进去操场上走几圈每天那个时候，那个路径。我们都会遇到一个跑圈的男人，穿着白色背心、黑色短裤，围着操场一圈一圈地跑下去。有时我们来了兴致，会跟着男人一起跑几圈；有时我们就坐在看台上数他跑了几圈：四十四、十一、四十二、他在练习，准备参加马拉松吗？小妹点点头，表示有这种可能。然后她站起身来，很认真地问我：“图书家，我想恋爱了，我追求跑圈男好不好？”其实那个时候，小妹的腰围已经小了一圈了，但是她还是遭到了跑圈男的拒绝。跑圈男的原话是。我不想恋爱，还没到时间。小妹问：“是没遇到那个人吧？”跑圈男说：“你挺富态的，福相，不愁嫁不出去。”小妹说：“我又不是想嫁给你，只是想和你谈恋爱。”跑圈男说：“这样啊，我考虑一下吧。”跑圈男考虑了很久，考虑的时候再也没去操场。小妹很失望，问我：“胖子是不是没有资格谈恋爱？”我说：“谁说的？杨玉环谈的那叫一个旷世之恋。”我安慰着小妹，手拍在她厚厚的背上，和她一起陷入了悲伤。后来，小妹也不去散步了。估计是怕黯然神伤，但他开始在网上和我聊天他说：“图书架，你今天去散步了吗？那人还跑步吗？图书架，要不然你去勾引那个跑圈男吧，肥水不流外人田啊。”图书架，我就是想认识他，帮我认识他行不行？其实。我应该拒绝小妹的，我还是答应了。我正头脑发热，我正百无聊赖，我正无处美丽。要找到跑圈男并不难，虽然他已经不跑圈了，但他肯定住在附近吧？柴米油盐过生活，总要去超市吧？附近只有那么一个大型超市，我若守着，总会遇见他。果然。我蹲守的第一天就遇到他了。他真是一个无趣的男人。瞅瞅，他都买了些什么：黑色袜子三双，黑色短裤三条，黑色龟苓膏三盒。近看他也是黑的，黑皮肤，黑头发，黑眼人。我拿了一盒龟苓膏跟在他后面。付款的时候，我捅了捅他的腰，呀。你也在买龟苓膏啊，我们好有缘呢。他好脾气的笑了，好一口洁白的牙齿。晚上回到家，我跟小妹实况转播了逮到跑圈男的事儿，他咯咯咯笑的格外开心。当然，我隐瞒了一些。我们一块在路边长椅上吃龟苓膏的时候，因为我忘了要勺子，他把他的。给我了。跑圈男叫吴九仓，他在第二天就打电话给我了。成际马拉松，你来不来看？自然是要去的。我在网上急呼小妹，拉她一起去。小妹说：“算了吧，我不去了。我最近不散步，腰围又回来了。”我拼命拉她一起。我说去嘛去嘛，不成恋人还不能成朋友啊。于是我们去了。小妹化了妆，打扮得像一朵硕大的牡丹花。我竖起大拇指，美。小妹低头做害羞鹌鹑状。我骑着自行车，载着小妹，跟着人群，跟着五九仓，一路奔了 42.195 公里。吴九苍跑得不前不后，但跑到了终点，人类的狗一样的时候，小妹推推我，让我递过去一瓶水。那水喝了一半，另一半被他从头上浇了下去，真会耍帅呀、啊。小妹弱弱地问了一句：“不难受吗？”那水里加了葡萄糖和盐。从此。我们三人成了朋友，谁也不是谁的恋人。小妹和吴九苍彼此还有一些尴尬，需要我这个调和员在中间左蹦右跳，猴子似的搭话。我悄悄问小妹：“还喜欢他吗？”小妹摇摇头：“人呐，都是远看着舒服，近看就那样吧。”但即使他再装蒜。我还是可以从他胖胖的眼睛中读懂一份柔情，不知道吴九仓能不能看到。吴九仓光棍一条，贵州人，刚从北京硕士毕业，到这边的大学当老师。作为一个异乡人，可以想见他多么想融入这个城市，所以我们带他走遍了城市的大街小巷，哪里可以看到最美的日出。哪里可以在雨后看到最美的云？哪里可以吃到正宗的本邦菜？哪里可以吃到他想念的家乡菜？然后我们越来越熟悉。吴久仓当年考入国内一流大学，毕业后完全可以有更好的出路，但他为什么会选择来这座小城，做一名普通的讲师呢？吴九仓并不隐瞒，他幼时家贫，险些失学，是张阿姨资助他读完了小学、中学。那位张阿姨就是本地人，张阿姨给他写过为数不多的几封信，他每一封都留着。大学后，张阿姨也许觉得自己已经完成了使命，没有再跟他联系。三年前，他曾来这里寻他。要叩门拜谢，但却没找到，他搬家了。吴九苍的脸上浮起淡淡的忧伤。他说：“一想到张阿姨在这个城市里，我就觉得这个城市那么亲切。”哦，我和小妹开始唏嘘：那样坚毅的面容是苦难雕塑的吗？那样沉静的眼睛是感恩清润的吗？之后的时间，我们陪吴九仓一起在小城的各个小区转，希望逢到那个善良温婉的张阿姨。但每次都是乘兴而去，失望而归。秋天到的时候，毫无征兆的，小妹就瘦了下去。虽然还是一朵略显丰盈的牡丹花，但有腰肢了。据说恋爱可以让人心脏代谢快四倍。我一边说，一边艳羡的打量着他。他摇摇头，拉过我的手。图书家，我若告诉你，我认识吴九苍很多年了，你信吗？我说真的吗？你不会就是那个资助他的张阿姨吧？什么呀！他打掉我的手，张阿姨。是我妈。小妹的妈妈是三年前去世的。吴九仓找到他家的时候，是小妹开的门。那时母亲刚刚入殓，家里一片狼藉。他蓬头垢面又憔悴，但身体却胖得有160斤。他说，当他知道来人是吴九仓时，他撒了一个谎。他很害怕，他知道张阿姨家竟然也是家徒四壁。张阿姨的女儿那么胖，胖到不堪入目。他想让张阿姨在他的心目中留下一个好印象。不不，没有印象，可以在想象中有好印象。所以，他告诉吴九仓，张阿姨家早就搬了，没有留下地址。他眼睁睁的。看着他的眼睛变成暴突泉，失望源源不断的泉一样的涌出来，我听得要落泪了。我说：“你真傻，你真傻。”他让我跟他回家，看了珍藏在盒子里吴九苍写来的信，从稚嫩的笔记到囚禁的笔记，他的照片。从幼童到少年，到青年。小妹从少女时的崇拜开始，悄悄地爱了他一整个青春季。盖上盒子，他叹了一口气。我还是没勇气跟他相认。图书家，你能不能再帮我一个忙？暑假过去了，五九仓开始忙碌。我们三人再没有好好坐一块聊过天。从来不愿意出门的宅女小妹，竟然在网上找到了一份要远走他乡的工作。那个十月，雨真多，一查接着一查。小妹走后的第三天，发微信给我，她坐在办公桌前，托着腮，若有所思。附带的短信只有几个字。真想一夕忽老变奶奶。我转发给了吴九仓，五、哦、没有回复我。我又把照片给小妹寄养在我家的金毛看，金毛汪汪叫，大概是很想念主人。半年后，小妹回来，带回来一个男朋友，男朋友也是高材生，身材和小妹倒是很搭。他们捧着蛋糕出现在我家里，金毛看见小妹扑了上去，打翻了蛋糕。他和小妹滚在一起，我和那个胖胖的男人相视而笑。我从男人的眼睛里看出了他对小妹的爱意。他胖胖的身体里装着胖胖的心，胖胖的心里装着胖胖的美好。那些美好，只需要一个人懂。就够了，而这个人，他刚好懂。我们说起了吴九仓，就像说一个再普通不过的朋友。我们打电话给他，让他来吃烂蛋糕，他说好。半年前，小妹让我帮他一个忙，让我去跟吴九仓承认，说他认识张阿姨，让我告诉他，张阿姨已经去世。请他不要再为找张阿姨浪费时间了。他放着北京更好的工作机会不要，来这边太可惜了。我答应了，但是没有做到。我告诉了吴九仓实情，我们喝了一整扎的啤酒。说小妹，小妹是怎么熬过去的呢？小妹，是怎样做到这样乐观呢？吴九苍揉揉胡茬，艰难地说：“所以，我更不能欺骗他，不能因为感激他，去回报他虚伪的爱情，对吗？”我记得清楚，灯光下，吴九苍被感恩清润的眼睛那样晶莹。好吧，我说。那就回报他友谊。我们是天上的星星。故事讲完了，你会不会也和我一样觉得，这个故事闪着光，闪着善良、感恩的光？谢谢作者李荷熙。如果你喜欢他笔下的故事，也可以关注他的新书《一切所欲》，欢迎光临。好了，愿你一夜好眠，我们下期声音再会。小莫在深圳，和你说晚安。茫茫夜空里，听见心跳的声音。期待，全都是是爱着的的我们是天上的星星再再。如果你喜欢这期节目，麻烦你帮忙转发到朋友圈，让更多的人听到。小莫在这儿，谢谢你。